0: När man tittar på platsen som jag gör och frågar människor som jag gör så handlar det om att man är engagerad i mekanismens stad, mekanismens samhälle. Inte som en politisk program utan bara som en. Eh, vad ska jag säga, som, en eh, som en organism. Hur, vad växer? Hur får man den att växa? Det heter ju så. Det heter ju
1: offentligt rum. Eh, vi pratar om de gemensamma platserna. Vi pratar om allmänning, allmänhet, allmänhetens
0: plats. Ja, den är en konstruktion av ett politiskt tänkande som säger du är medborgare, jag är medborgare. Mellan oss finns en jämlikhet. Och det är ju en politisk på en värdeskala om den är höger eller vänster. Men som utgångspunkt kommer begreppet från att det finns någonting som inte är privat. Som inte ägs av en. Och därmed är en anledning för oss att förhandla. Det finns något att prata om. Vi har något som, vi, som är en gemensam angelägenhet. Och denna gemensamma angelägenhet, det är den jag hela tiden frågar efter.
1: Art Inside Out-podden. Petra Johansson träffade Kerstin Bergendal på hennes arbetsrum på Akademi Valand i Göteborg för en intervju om hennes arbete i Art Inside Out-residenset Konstnärligt arbete pågår. Annars bor och verkar Kerstin Bergendal sedan 30 år i Danmark där hon återkommande arbetat med konstprocesser i det offentliga rummet. Under våren 2018 genomförde Kerstin en backspegelsprocess med tjänstepersoner och politiker i Halmstad kommun med platsen Österskans som utgångspunkt.
0: Min metod börjar och slutar med att jag är fascinerad av staden som organism. Men också av staden som format för demokratin. Jag har ett fortsatt samtal med en etnolog som heter James Holston från Berkeley i USA. Som är väldigt... Också väldigt intresserad av staden. Och han har i sin forskning bevisat att människor egentligen har ett starkare, en starkare hemkänsla i den stad de bor i. De känner sig mer som en del av den stad de bor i än de känner till nationen. Så även om det talas väldigt mycket om Sverige och vi och allt möjligt annat. Så i vardagen så har vi ett starkare förhållande till den stad vi bor i. Och samtidigt så blir den här, det här gemensamma samtalet, det blir färre och färre av oss som faktiskt är med i det. Så vi låter en massa saker hända som vi kanske egentligen inte tycker är rätt. Men det är också för att det har blivit svårare och svårare att vara med. Och det är där, i det här fältet, jag tycker det är så intressant att vara som konstnär. För konstnären och prästen. Det är några av de sista som kan passera förbi de här gränserna mellan olika professioner eller olika tillhörsförhållanden. Vi kan prata och resonera och samarbeta med en pensionär, med en rörmokare, med en politiker, med en bibliotekarie. Det spelar ingen roll. Därför att själva konstnärsrollen är precis som en skateboard. Man kan åka som en tvärgående figur tvärs över de här gränserna. Och sen tillbaka igen och ta med sig någonting på vägen. Och det som är specifikt för min praktik är att jag alltid har tyckt det är så himla roligt. Att traska in i såna här miljöer som jag inte hör till. Och så förstå vad är det är som är på spel just här. Vad är det som vad är det för någonting som styr mekanismerna här? Vad menar man är bra? Vad menar man är dåligt? Vad är förbjudet? Vad är tillåtet? Vad är... Eh, vem har bestämt att man ska jobba så här? Jag tycker det är jätteroligt att, att använda konstnärens klassiska position. Den att stå och titta och så göra ett slags porträtt. Men mitt porträtt det gör jag alltså tillsammans med dem som är i den här lokalen- eller platsen eller institutionen som jag är på besök. I. Och nu har du varit
1: i Halmstad mm. eh, mellan januari och mars- kan man egentligen säga, och jobbat med tjänstemän och politiker- och alla de som på något sätt är inbegripna i processen kring att skapa en ny plats runt Österskans. När man lägger ner den gamla busshållplatsen. Eh,
0: vad är det du har gjort? Egentligen har jag just bara genom att bjuda in dem allihopa. Så har jag etablerat en situation som inte så väldigt ofta finns i kommunala verksamheter. Jag har lagt till vad man... Man kunde säga att jag har lagt till ett format som de inte använder. Och det är att sätta sig ner, titta på hur man jobbade och lära sig något av det. Och att göra det tillsammans. Därför att I kommuner jobbar man i olika arbetslag som har olika utbildningsmässig bakgrund och Olika mål med det de gör. En kulturförvaltning tänker hela samhället. Tänker på grannskap. En som jobbar med landskap tänker på hur man ska lägga materialet så att inte vattnet förstör det eller så att vattnet kan rinna av eller så att ingen snubblar. Och de som planerar stad tänker i makro, makro och väldigt mycket i kommunal ekonomi. Och med de här olika glasögonen så, så är det inte så ofta de träffar på varandra för att då arbetar de med österskans i olika faser av österskans liv. Och det jag gör här är att jag fogar in ett rum ett hål i tiden där de kan sitta och spola hela processen baklänges. Och tänka över gjorde vi rätt här? Vad var det som hände? Vem, vem fick processen när? Vem tog över bollen? Vem skickade den sned höger? Vem eh, var det som egentligen satte gränser för vad man får göra och inte får göra? Men den här gången så får de en möjlighet för att ni bjöd in mig att sitta en liten stund och backa filmen. Och det är varken mer eller mindre än det. Men själva sittningen är en bild. Precis som en målning. Den visar något som är en möjlighet som man inte använder. Den lyfter tillbaks något som man har pressat ut för att man är så effektiv och snabb med alla saker.
1: Du sa till mig när vi
0: började processen att du var också
1: imponerad av Halmstad och deras förarbete. Hur de faktiskt har jobbat med
0: medborgardialog och så. Var mm. det en
1: känsla du hade kvar med dig? Mm.
0: De har felat och har en ambitionsnivå och ett engagemang som gör att det är roligt att komma dit. Och samtalet, när man satt under samtalet, då kändes det att det här också var naturligt. Att det skulle komma en fas där de fick backa filmen. Den kanske kom för tidigt för att de har ju inte provat hela vägen det de hade tänkt. Men, men det är inte fel att göra det här med just Halmsta. För de verkar nyfikna på vad som händer om man vänder på vissa processer och, och får det fram. Men det är viktigt att komma ihåg att Halmstad gör både Österskans och den här processen. Med utgångspunkt i att man är igång med en rätt så stor. Stadsutveckling. Där man kapitaliserar det vatten som Nissanfloden representerar. I samarbete med eh, stora byggherrar. Och när man gör det. Eh, då får man in en slags... Precis som om man vädrar och får in katten. Alltså då får man in en definition på vad som är bra stad. Byggherrarna tycker att det är bra stad. När det är en heterosexuell familj med möjligtvis två bilar, en hund, intresse för att gå och dricka kaffe, latte och så vidare. Det finns en särskild målgrupp som byggherrarna är intresserade av. Och den målgruppen och deras liv blir alltså på förhand bestämt genom sättet man bygger staden. Och det är en annan uppgift för samtidskonsten det är att titta på bilderna bakom bilderna, bakom bilderna för att lyfta fram dem och säga, är det det ni vill?
1: Det var ju flera eh, av tjänstemännen i, i kommunerna som lyfter de här frågorna, som jobbar med social hållbarhetsfrågor, som jobbar på det kommunala bostadsbolaget så där finns ju också en sån medvetenhet mm. eh, vad behöver man göra då för att verkligen göra det man säger att man vill bygga staden för alla som inkluderar och som omfattar alla
0: hamstabor? Till att börja med själva grundtanken för mycket bostadsbyggande är ju att man rationaliserar bostadsprocessen. Man bygger helt enkelt så mycket som möjligt, så eh, billigt som möjligt, på en plats- och det betyder att när man är färdig, då har man gjort allting klart. Så istället för att få den här långsamma framväxningen som vilar på människors medägarskap. Så bygger man på Slabam, en hel stad. Och den nya staden kan ju bara utvecklas åt ett håll. Och det är neråt. Den kan bara mista... Eh, Utav sin, eh, ska säga, sin finish. Därför att det enda den ska göra är att stå där och för evigt vara eh, bilden på vad man tyckte var bra stad. Och därmed är eh, när man bygger så massivt och så mycket, då kommer man att låsa staden till en tid. Till en bild på vad som är bra. Till ett sätt att definiera din roll i samhället och min roll i samhället. Jag tänker att det är bra om man bygger som man gjorde i Holland under en lång period. Då lät man varje byggherre bygga två byggprojekt. Ett stort och ett litet. Och på olika platser i ett byggområde. Så att det blev både tomter som var tomma och utvecklingsområden man hade lite som kunde byggas vidare på. Och genom att bjuda in många olika typer av byggherrar, även de som kanske inte är så ekonomiskt starka, då kunde man få in andra typer av arkitekter eller andra typer av byggsätt. Och då fick man en variation. Kopplingen till vatten kan också göra så att man, kan alltså att man kan säkra att de som aldrig får råd att bo vid vatten kan få tillgång till vatten. Genom att bygga i gränslandet mellan ytan, vattens yta och strandkant. Det finns många intressanta exempel på det. Men det faller utanför konstens kunskap att säga bygg så här och så här. Men det faller innanför min definition av vad konstens roll är att säga att det inte ska vara bara byggherrarna som ska definiera hur staden ska se ut. för att det är så de vill bygga nu. Nissans strand måste vara ett ärende för alla halmstadbor. Och, och om det är ett ärende, då är det någonting som man ska prata om. Så att man får så många som möjligt med och äga staden. Jag vill gärna peka på det som man kallar för social konstruktion. En av de sätt man ser på stad när man sitter och ritar så mycket på en gång. Det är att man också ska ta in till exempel körbanor, gångbanor, gångbroar. Att man ska tänka infrastrukturen i staden. Och det gör man ofta över väldigt stora ytor. Så att man kopplar ihop precis som nervbanor eller blodsystem så kopplar man ihop med andra delar av staden. Så att en cykelväg inte bara abrupt slutar utan fortsätter organiskt in i nästa stadsdel. Men det gör att man samtidigt mister någonting av det som är så viktigt i gammal stad. Och Hamsta är en gammal stad. Och det är att det finns... När, när vi bor på en plats länge, då bygger vi vidare på det som redan finns. Och den gamla gångstigen som var snirklig, den kanske blir lite rakare- men vi följer grundläggande samma väg som man gick på medeltiden. Vi har inte sjöbordarna stående vid vattnet längre men det kanske hamnar en bänk framför sjöbordarna och sen tar man bort sjöbordarna och bänkarna står kvar. Att det finns spår, rötter ner i det som var där förut. Med det så finns det också den här gradvisa eh, sammanblandningen av nuet och dået. Jag tror att det är just den här gradvisa utvecklingen av en plats antingen tillsammans med platsens rötter tillsammans med de som är aktörer de som är som känner ägarskap till platsen och att man ser det här, och det här tror jag är det allra, allra viktigaste att man uppfattar det att göra om österskans det är en karamell för de som också vill utveckla det demokratiska samtalet. Därför att Österskans angår alla som bor i Halmstad. Det är en perfekt anledning till att prata med varandra om vad som skulle vara bra för Halmstad. Kommunen har gått ut och gjort en medborgardialog. Som har varit så, så djupgående som man nu kan göra det. Men, och sen gör man det här temporära rummet där man undersöker vad platsen kan användas till. Ja, för det ska man göra under en tvåårsperiod. Ja, och det är nu. rätt lång tid. Och det är en stor satsning från en kommun. Men kopplingarna mellan de här stadierna en grad, att, att man låter varje sådant tilltag bli ett nytt lager på löken så att det blir mer och mer sammansatt vad man frågar efter, vad man letar efter vad man kartlägger, vad man vilket som blir två och två som blir fyra. Det är den, som är den processen där en bildkonstnär kan användas på ett förnuftigt sätt. Och där det konstverket inte nödvändigtvis behöver styra var man landar. Därför att målet för mitt arbete och för den här typen av konst. Det är att blottlägga förbindelser, relationer, bakomliggande bilder. Och sen överlämna det till offentligheten att diskutera.
1: Vad säger du till dem som undrar vad konsten är i detta? För du pratar om bildkonstnären och bildkonstnärens arbete och metod. Och om man förväntar sig en form av gestaltning, vad är det för vad är det man får se mm. i ditt
0: konstnärskap? På ett klassiskt museum. Då kommer du in och så tittar du på någonting som hänger på väggen eller står på en sockel. Det som händer då det är att det verk du tittar på Det är så att säga en spegling av vad konstnären har sett. Det har stått en konstnär, målat av ett träd med solnedgång. Så skickar han in sin upplevelse in i bilden och sen kommer du in och så studsar den in i dina ögon. Det finns ett indirekt samtal mellan dig och konstnären via verket. Ofta känner du bara sympati för verket om du känner igen något med det här. Om du känner igen platsen eller kommer ihåg att så där var det när jag pussade Karl första gången eller ja, vad det nu kan vara. verket är alltså en slags förhandlare emellan. I det här sättet som jag har, där kommer du inte in och se något på väggen utan du träffar någon annan och ni två, ni resonerar om solnedgången över Österskans. Och jag står där i min roll som en slags förhandlare. Så det som är konsten i det här det är att jag samtidigt undersöker vad rollen som konstnär är. I ett samhälle som är totalt och fullständigt förändrat sedan den gången man började göra måleri. Och hänga upp det på väggar. Så jag provar och, och testar och leker med olika typer av bilder som andra inte tänker på att de är lika mycket bilder som en målning. En prototyp. En karta. En organisationsbild. Jag förtolkar dem precis lika mycket som min kollega gjorde när han gjorde den solnedgången. Han tittar på träd, jag tittar på organisationsträd, han tittar på en, en, en sjö. Jag tittar på Österskans och tänker, vilken roll spelar Österskans i stadens kropp? Hur hänger resten av staden ihop med Österskans och vad betyder det för eh, vad Halmstad kan vara? Så jag tittar på pusselbitar kan man säga. Du det säger är konst, det är bilder för mig. Du säger också att konsten skapar ett undantagstillstånd. Det är för att jag kommer på en viss tid och sen går jag igen. Jag har aldrig en ambition om att nu ska jag gräva in mig och bli stadsplanerare här. När folk hör att man är konstnär så är det första de säger det är vilket arbetar de med. Det finns alltså en slags arketypisk gestalt konstnären. Van Gogh, Monet, de som satt där med sina färger. Och folk tänker på den gestalten varje gång. Och det är min skateboard. Därför att när jag kommer ut och pratar med folk och säger ska vi träffas och prata om något. Då uppfattar de att de ska träffa en sån konstnär. Och då brukar jag tänka att Monet, han är precis som ett tält som jag kan sätta upp. En liten stund på Österskans. Och så kan jag bjuda in andra in i det som är det konstnärliga arbetet. För skillnaden mellan hur jag möter min publik och hur Monet möter publiken är ju egentligen bara den att jag bjuder in publiken i konstens rum. Och så vet alla att om en stund så går jag igen. Så det är en liten stund här och nu. Då är frågan hur man kan använda den stunden på ett roligt, förnuftigt, tankeväckande sätt.
1: Hur blev det så att du blev konstnär?
0: Ja... Um, ja. Jag uppvuxen i en familj där man inte tyckte att konst var en möjlighet. Men där man njöt av konst. Man gick på museer och så vidare. Men konstnär skulle jag inte bli. Och min far har enligt utsaga från min tekniklärare, varit mycket sträng om att min tekniklärare inte fick uppmuntra mig att bli konstnär. Så jag blev utbildad till att bli filosofi- och fransklärare. Och sen började jag, mens jag läste franska, att gå på lördagarna på en teknisk skola bara för att det var skoj. Och då glömde jag vad klockan var. Sen satt jag där och ritade mina gamla skor och tyckte det var så vansinnigt roligt. Så tänkte jag att äh, jag söker bara till en förskola för att det är skojigt. Och så tog jag, jag tar bara ett år. Och det är ungefär så det har varit. Så att det ena gav det andra. Men... Jag är alltså utbildad i en tid när konsten skulle göra bilder på väggen. Jag är utbildad skulptör. Jag har lärt hur man gjuter brons. Jag har lärt hur man formar i lera. Och jag har en verkstad där man kan göra det. Jag kallar fortfarande det här som jag arbetar med för skulptur. Men det är ju en social skulptur kan man säga. Jag använder människor och deras levda erfarenhet istället för lera. Och det ena har bara gett det andra, därför att jag har levt i en tid där samhället förändras väldigt mycket och därmed också konstens roll.
1: När förstod du det? När förstod du att eh, nu sker det en stor förändring eh, och jag kan använda
0: min roll som konstnär i
1: den här samhällsförändringen?
0: Det kan jag säga det var 2003. Då gjorde jag två stycken olika projekt på samma tid. Ett var just ett projekt där jag var med och tänka nya byggnader. Men bredvid det så blev jag inbjuden att göra en sommarskulpturutställning i en slottspark. Och då plötsligt kom jag på att jag ville um, vandra parken och lära mig parken innan jag gjorde det. Det hade jag inte gjort förut. Precis som jag arbetade på samma sätt som jag hade gjort när jag jobbade med byggeri så jag tog så att säga en arkitekternas arbetsmetod med mig ut i den här parken. Och då upptäckte jag när jag tittade efter att det fanns en konflikt mellan de som äger hundar och de som är barnföräldrar i den här stora parken. Och då, de som har barn, de hade en lekplats men hundägarna hade inte någon lekplats för sina hundar. Så då byggde jag på den del av parken där hundar fick vara. Så byggde jag en spiralbänk som ser ut precis som en klassisk Rococo-rabatt. Och sen anslagstavla och så fotograferar jag alla hundar som, som fanns i parken och därmed deras ägare. Och så eh, lät jag dem använda den här anslagstavlan och så tänkte jag inte mer över det. Och sen tre månader senare då kom det en kopia av ett brev från dem där det stod Nu har vi lärt känna varandra på grund av den här bänken. Och vi vill gärna behålla den, för nu har vi börjat att dricka kaffe på den här bänken på morgonen. Och vi luftar varandras hundar och, och, och hjälper varandra med det. Och då blev jag så paff, för jag plötsligt förstod att verket, som uppförde sig precis som ett konstverk, ändå kunde vara med och förhandla en situation. De kände alltså inte varandra innan. Och nu hade det uppstått en grupp och därmed hade de börjat att förändra sin situation tillsammans. Och det var en stor 25-åring som ramlade ner. Det var jätteroligt i upplevelsen. Och bänken var knallgul och eh, det var inte något vad ska jag säga, det var inte något vackert konstverk, men det uppfattades som en symbol på tillhörighet. Den fyllde ut något som inte fanns. Mm.
1: Jag har egentligen bara en fråga kvar om du ville berätta lite mer om det här som du beskriver som våra allmänningar som mm. våra gemensamma rum och platser hur ser, hur ser din vision ut eller din tanke om i en perfekt värld hur använder vi våra gemensamma rum
0: ja för att förklara det så tror jag jag använda mina erfarenheter från ett projekt som handlar om bibliotek. Eh, biblioteket är ju en av hörnstenarna i en vision om en demokrati. Alla ska ha tillgång till kunskap och få hjälp med att ta reda på saker om de behöver det. Och alla ska ha tillgång till böcker för att i, i vårt samhälle under tidigt 1900-tal var det ju bara vissa som hade tillgång till böcker. Men idag har vi ju tillgång till Google, säger många. Så därför behöver vi ju inte biblioteket. Och i förbindelse med att jag blev ombedd att utforma ett barnbibliotek så frågade jag varför det var bara barnbiblioteket jag skulle ge form till när vi lika gärna kunde prata om hela biblioteket. Och då frågade de mig, ja, men, hur har du tänkt göra det? Så sa jag, kan man inte bjuda in en biblioteksexpert som tillsammans med mig pratar med alla bibliotekarierna om vad är det för en bild av biblioteket du har? Och det gjorde vi. Och så småningom kom vi alltså fram till att biblioteket inte bara behöver vara det som politikerna gärna vill för att den ska vara billig. Att det skulle vara en plats där man kan komma och hämta böcker som man har beställt. Eller betala skatt eller vad det nu är man gör. Men den också skulle kunna vara en plats där föreningar kunde arrangera saker. Där människor kunde, alltså en orsak att träffas. Krimi-klubben som läser eh, kriminalromaner. De kunde träffas på torsdagarna. Så att man fick ett medägarskap med egen egenstyrda initiativ runt omkring. Jag tror att det är min... Eh, Bild på och jag, jag ska bara säga: Sen gjorde jag modeller, stora dockhusaktiga modeller som visar hur sådana bibliotek skulle kunna vara inrättade så att man fick de här subkulturerna involverade på olika sätt. Och så fick jag då att göra ett sådant bibliotek som skulle vara där i, temporärt i en 6-7 år innan det skulle flyttas. och det heter bibliotek och ligger i Köpenhamn. Men det är nog min bild på Österskans, den gemensamma fotbollsbanan, skolan, lekplatsen. Att man tänker dem som platser där det är bra om folk har mer än ett ärende till den platsen. Varför kan man inte till exempel få väldigt bekväma länstolar på en lekplats så att man kan sitta och läsa tidningen med en ens unge. Varför ja, är de här hårda bänkarna? Bara vid en sån förändring så, så blir platsen inte bara lekplatsen inte bara barnens plats utan en gemensam plats. Det är för övrigt något som barn gärna vill att föräldrarna ska vara på plats. Om vi gjorde det då skulle vi få fler ytor där vi kommer i beröring med varandra. Där vi har tid i kroppen eller där vi har jag har en öppenhet för att lära känna varandra eller bara få det som man på danska kallar en sludder för en släda. alltså bara ett litet småsnack men i småsnacket ligger början på demokrati som liksom får egna ben att gå på i Sverige under de sista 7-8 åren har det över 70 gånger varit någon som har gått upp till en flyktingförläggning och satt eld på den. Tydligare kan det inte sägas. Ni skiter i mig. Så då ska de inte vara här. Vem är det som känner sig skiten i? Och varför gör de det? Det kan vara för att vi har effektiviserat och tagit bort alla de här små bänkarna i solen. Eller anledningarna till att småprata med varandra. Mötesytorna mellan de som administrerar oss. Och oss som egentligen väljer dem. Alla de här delarna som gradvis försiktigt försvinner ut. Därför att de inte hinns eller inte prioriteras. Eller att det inte finns pengar till dem. De är kanske jätteviktiga för att folk ska känna att de är delaktiga i sin egen stad.
1: Kerstin Bargendal medverkar i Art Inside Outs residens konstnärligt arbete pågår i Hamstad.